0: Ó oh, Senhor, nós somos vaso quebrado, Pai. Vasos, Senhor, imprestáveis, mas dentro de nós existe um tesouro, assim como a Tua palavra diz, ó oh, Pai. E é por causa desse tesouro que nós somos valiosas, Senhor. É por causa desse tesouro que nós somos uma filha amada Tua. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo amor que Tu nos dedica. Pelo cuidado que Tu tem com cada uma de nós, muito obrigada, Senhor, que apesar de estarmos aqui diante de Ti, Pai, como mulheres, às vezes em ruína, Pai, nós estamos, Senhor, amparadas por Ti, muito obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus fiel. Obrigada, Pai, por essa tarde e fala aos nossos corações. Continua, Senhor, derramando da Tua unção. Continua derramando da Tua palavra sobre as nossas vidas, Senhor, porque queremos sair daqui restauradas essa tarde. Em nome de Jesus. Amém. 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 Podem sentar. Deus abençoe. Obrigada, meninas. Mais Mulher Music. Ó. Oh. Vai ficar bonita, hein? Acho que já pode fazer até camiseta. <risos> Tô brincando. Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias lá é, no livro de 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. A partir do versículo 1. É um texto grande mas eu quero ler com vocês, eu vou ler na versão NVI, que é a versão é, que a igreja geralmente coloca aqui na frente, né? gosto muito da, da linguagem de hoje, mas nesse momento eu vou ler na versão, é, na NVI, diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 25 a partir do versículo 1, diz assim, Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou. E o sepultaram onde tinham vivido, onde tinha vivido, em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. e certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía mil cabras e três mil ovelhas, as quais estava sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou dez rapazes dizendo-lhes, Levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando as suas ovelhas, quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles e eles lhes dirão, por isso seja favorável, pois estamos, estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós e seus servos e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu, então aos servos de Davi, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão e a minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que e que eu não sei de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens, ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de quatrocentos homens acompanharam Davi, enquanto duzentos permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal. Do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. Versículo 18. Imediatamente Abigail pegou duzentos pães, duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de, don, de grãos torrados, cem bolos de uvas passas e duzentos bolos de figos prensados e os carregou em jumentos e disse aos seus servos, vocês vão na frente e eu os seguirei, ela porém nada disse a Nabal seu marido Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou, Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem do deserto, para que nada se perdesse, ele me pagou bem com o mal que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os pertencentes de Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha, por favor, permite que tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer... Meu Senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal ele é, ele é insensato conforme o significado do seu nome E a insensatez o acompanha Contudo eu, tua serva Não vi os rapazes que, me, que o Senhor me enviou Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida Que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue E te, e te vingares das tuas, com as tuas próprias mãos que os teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que a tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor e que em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Amém. Eu vou parar por aqui esse, esse texto termina um pouquinho depois Mas eu vou explicar um pouco dessa história Antes de começar a falar a respeito dessa mulher, Abigail é, O texto começa falando sobre a morte de Samuel Samuel foi um profeta muito importante para o povo de Israel é, Ele teve uma figura muito representativa ali no meio do povo Principalmente para Saúl e para Davi, que foram os primeiros reis de Israel, é, o povo passava por muitas batalhas, e no meio disso existia muita tensão entre Saul e entre Davi, porque Samuel é, disse a Saul, né, porque Deus pediu para que ele dissesse, uma mensagem direta de Deus, que, o, que a família de Saul, o trono de Saul não iria continuar. Saúl foi o primeiro rei de Israel e ele foi escolhido porque é, ele estava na presença de Deus, ele, o texto da palavra diz né, primeira, em 1 primeira Samuel que ele era um homem corajoso, forte, guerreiro, cheio do Espírito de Deus e ele foi escolhido para ser rei e Samuel ungiu Saúl para ser o primeiro rei de Israel. Só que Saul começou a se afastar da presença de Deus, começou a fazer coisas que Deus não queria que ele fizesse. E então Samuel, como profeta, foi designado para dizer a Saul: "Saul, você não vai permanecer no trono. Eu, é, o Senhor, vai escolher um outro homem." E Saul começou a perceber que aquele outro homem seria Davi. E por isso existia muita tensão entre os dois. Saúl começou a perseguir Davi e Davi começou a fugir de Saúl. E eu acho que esse texto, eu acho que só essa introdução já diz é, muita coisa para nós, né? A gente nunca pode esquecer quando o Senhor nos confia uma posição de destaque. Saúl se esqueceu disso, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E, e Deus odeia a desobediência. Odeia a desobediência, então seja obediente sempre, fique com a visão que Deus te deu sempre, permaneça no caminho sempre, às vezes esse caminho não vai ser fácil você vai ter que passar por problemas, por circunstâncias difíceis, mas fique sempre no caminho, obedecendo aquilo que Deus pediu para você fazer. Se Saul tivesse feito isso, com certeza ele não, seria, não, não teria sido deposto do trono. Mas, enfim, a história continua, e mesmo Saul ameaçando Davi o tempo todo, Davi se posicionou e sabia que Deus tinha. Escolhido Saul e ele ficou firme, ele disse não, eu não vou levantar as minhas mãos sobre o rei Saul Porque Deus é quem vai tratar com ele, eu vou é, é, conquistar o trono no tempo de Deus Eu vou sentar no trono, a promessa vai acontecer, mas vai ser no tempo de Deus E aí tem outra lição para gente aí também, né? Deus faz tudo no tempo certo ele sabe quem ele coloca sobre a autoridade sobre nós, ele sabe e nós precisa, precisamos também ficar em obediência, não adianta a gente tentar atropelar tudo, é, fazer tudo da nossa maneira, né? se Deus prometeu, ele vai cumprir, se ele prometeu para você que vai te dar aquela promoção no trabalho, vai acontecer. Se ele prometeu para você que toda a tua a família, toda a tua casa vai servir ao Senhor, isso vai acontecer dentro do tempo dele. O Senhor faz tudo dentro do seu tempo. E aí, em uma das ocasiões que Davi fugia de Saul, voltando aqui para o texto, né, para essa introdução, a introdução dessa história, ele estava junto com 600 homens que também não concordavam com aquilo que Saul estava fazendo no reino. Então Davi tinha o seu exército Um exército pequeno Mas eram homens muito valentes E a palavra de Deus diz que eram os valentes de Davi E eles viviam com Davi para todos os lados né? Davi teve uma época que se abrigou Perto ali no, do mar Mediterrâneo é, No norte de Israel E foi naquele lugar Que ele encontrou Nabal e a família de Nabal Nabal era um homem muito rico era um homem... O texto fala que ele tinha muitas ovelhas, tinha muitas cabras. Ele era um negociante muito famoso e muito rico naquele tempo. Só que ele era um homem, além de ser rico, era um homem muito grosseiro. E ele era conhecido pela falta de educação que ele tinha. né? Pela, ele tinha aquela, aquele, aquela maneira de ser. E ele já tinha uma fama de que era um homem mau. De que era um patrão mau. Que era um cara rude né, grosso, e o texto fala isso, e naquele tempo, é, os homens, como eram homens guerreiros, homens que viviam com Davi, geralmente eles viviam saqueando alguns lugares para poder sobreviver, né, era uma causa política que eles estavam vivendo na época, mas Davi e seus homens nunca tinham feito nada com os pastores de Nabal. Eles, pelo contrário, o texto fala lá no versículos, nos versículos 15 e 16 Que os próprios pastores te, dão, dão um testemunho muito bonito a respeito, de, a respeito de Davi Falando, esses homens eram muito bons para nós Eles não nos maltratavam De noite e de dia, eles eram como um muro ao nosso redor nos protegendo Então, aqueles guerreiros de Davi estavam protegendo sempre os pastores de Nabal, os rebanhos de Nabal, enfim, os bens de Nabal. E chegou uma época que eles chamavam de época de tosquear as ovelhas, que era uma época parecida com a colheita, só que era a época de tirar a holanda as ovelhas para fazer negócio com aquilo. E naquela época eles faziam a tosquia das ovelhas e eles faziam uma grande festa entre os funcionários era parecido com essas festas de final de ano onde o funcionário ganha o 14 quarto ou ganha algum brinde da empresa era bem parecido com o que a gente faz hoje né? e aqueles homens estavam ali fazendo aquele trabalho e de repente Davi manda alguns dos dez homens do seu exército pedir a Nabal alguma coisa para comer porque, afinal de contas, sustentar 600 homens não era fácil e eles precisavam tirar a comida de algum lugar. E aí, quando aqueles homens chegam para pedir a comida para Nabal, Nabal diz assim, não sei quem é Davi, não conheço Jessé, não vou tirar da minha comida para dar para uma pessoa que eu nem sei quem é. E Davi fica muito, mas muito furioso, muito chateado. Davi tinha um temperamento muito esquentadinho, né? era assim mesmo. Se você começa a ler 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, você vai conhecer um pouquinho o temperamento de Davi. Davi era um guerreiro, era valente, era corajoso, não tinha medo de ninguém. Né? Certa ocasião, circuncidou vários lá só para ganhar a mão de uma, uma mulher, levou lá vários prepulsos de homens, arrancou a cabeça do gigante Golias. Então, era um cara assim que chegava e fazia e sangue, era faca no dente mesmo e sangue nos olhos com Davi. E Davi ficou bem chateado com a resposta de Nabal e falou para todo mundo assim, olha só, vamos fazer o seguinte, 400 vêm comigo, vamos botar a espada na cintura porque nós vamos lá, vamos matar Nabal e todo mundo da casa dele. Meu nome não é Davi se até amanhã estiver em pé ou vivo um homem do sexo masculino ou uma pessoa do sexo masculino da casa de Nabal. Então ele fez um juramento de morte para aquela família, ele declarou guerra contra aquela família e ele foi, é, e ia fazer mesmo, e ele foi ao encontro daquela casa. Até que, até que, uma mulher ficou sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo e essa mulher era Abigail. Abigail era a esposa de Nabal. Aquele homem grosseiro, aquele homem dominador, aquele homem tratante. E a palavra de Deus diz, lá no texto, que Abigail era uma mulher bela e inteligente. Ora, o que uma mulher bela e inteligente? Estava casado com um homem grosseiro, né? dominador, tratante, ruim, é, pão duro. Pois é, naquele tempo provavelmente os casamentos arranjados, Abigail estava casada com Nabal, mas existe uma coisa muito interessante nesse texto, o nome Abigail quer dizer filha amada do pai, olha que coisa linda, filha amada do pai, bom, antigamente as pessoas recebiam o um nome de acordo com o a característica que ela tinha De acordo com o, o momento em que a família estava vivendo é, E de acordo com o, os sentimentos que estavam naquela família Ora, se uma menina, naquela época Em que as mulheres não eram consideradas praticamente nada Um homem só valorizava Um, outro, um filho homem Porque as meninas não, não serviam para muita coisa A não ser para dar para em casamento e receber um dote uma mulher ser chamada de filha amada do pai é porque realmente ela foi muito amada. Ela foi muito esperada, ela foi muito desejada, ela foi muito querida. E o texto diz que ela era muito bonita e inteligente. E eu, sinceramente, quem, quem, quem trabalha aqui com, com as questões... É da psique, vai saber que uma mulher se sente bonita e procura ser inteligente quando ela é tratada bem, quando ela é querida, quando ela é amada. Agora, a gente está vendo que ela está num casamento onde provavelmente ela não era tratada bem. Onde essa mulher foi tratada bem? Na sua casa, na sua família de origem, onde ela era chamada de filha amada do pai. Eu não sei qual é a sua história aqui, né? não sei como se desenrolou a sua vida, como é o seu testemunho, se é um testemunho ou se é um tristemunho, né? que a gente às vezes vai contar um testemunho, conta tanta coisa ruim, mas eu sei que tudo aquilo que você passou pode ser passado uma borracha, porque o Senhor é que diz que você é a filha amada do Pai, amém? Você é a menina dos olhos de Deus, nós acabamos de contar isso. Você foi criada de uma forma especial. O Salmo 139 diz que desde o ventre da nossa mãe, quando ainda éramos uma substância sem forma, o Senhor já estava nos vendo. Ele já estava nos abençoando, Ele já nos conhecia. Ele sabia como nós seríamos, como seria a nossa voz, como seria o nosso andar, como seria nosso cabelo, como seria a nossa vida. Então, sinta-se amada, sinta-se valorizada por esse Deus. E entenda que mesmo, que circunstâncias ruins, olha uma mulher aí casada com um traste, né? Eu não estou falando especificamente para maridos, tá? Ou que maridos são ruins, nada disso. Estou dizendo a história dessa mulher. Uma mulher casada com um homem que não a valorizava, que não a tratava bem, que era grosseiro. Mas ela se sentia linda e inteligente. E aí você vai dizer para a menina que está do seu lado Menina, você é linda E inteligente Filha amada do pai E ela Por causa dessa personalidade madura Dessa inteligência emocional Que ela teve né, De saber ressignificar esse casamento Abigail fez algo extraordinário Ela conseguiu convencer aquele homem sanguinário de não exterminar a sua casa e a sua família. Porque isso dependia da vida dela também. A vida dela também estava em jogo ali. E sabe como ela fez isso? A primeira coisa que eu vejo nesse texto que ajudou Abigail nesse momento foi que ela tinha pessoas de confiança do seu lado. Lembram que o servo foi lá contar para ela, olha, Davi teve aqui, Davi mandou uns homens, falaram isso, isso e isso para o meu patrão, e o meu patrão respondeu, isso, isso e isso, patroa, pelo amor de Deus, nós vamos morrer todo mundo, provavelmente essa pessoa que contou isso para Abigail era uma pessoa de confiança, era uma pessoa que estava caminhando com ela ali sempre, era uma pessoa que ela podia, que dependia, a vida dessa pessoa dependia dela, e ela estava rodeada de pessoas de confiança. Eu não sei como é que está a sua vida, se você tem amigas, se, não, se tem ou não pessoas de confiança ao seu lado. Eu sei, é que você precisa buscar pessoas de confiança ao seu lado. No hebraico, a palavra amizade, nós precisamos ter amigos, né? a palavra amizade, ela, ela se pronuncia chezede. E, e essa mesma palavra, é a mesma palavra que no hebraico é usada para seguidor ou discípulo. Então amigo, seguidor, discípulo, quer dizer a mesma coisa. É uma pessoa que, que tem um relacionamento de amor profundo com você. E não importa se essa pessoa é do seu sangue ou não. É um chezé. Se você não tem um Chezed ou uma Chezed. Né? Para o português a gente tem que colocar no feminino Tem que procurar gente Para sair de enrascadas Às vezes nós precisamos ter amigos Ao nosso lado E eu vou dar um testemunho aqui De um ministério Que eu tenho assim muito orgulho Junto com meu esposo de estar à frente Desse ministério, é um ministério singular Gente, que povo amigo Que povo que chega junto Que tira o outro do sufoco eu nunca vi, eles são muito parceiros, eles são muito amigos, né, Lúcia? É um povo bom, que sabe a dor que o outro está sentindo, então procura um Chezed, procura alguém para você seguir, procura um discípulo, ou para você discipular, para você ser discipulado. E é engraçado, eu não posso deixar de falar a palavra seguidor e lembrar de mídia social, gente. Não posso. Quando eu descobri o significado dessa palavra Chezed, falando de seguidor, que eu preciso ter um relacionamento profundo, olha isso. Olha como hoje nós somos levados a ter relacionamentos com pessoas que nós não conhecemos a fundo. Então, legal, você tem mil, eu tenho dois mil seguidores, três mil seguidores, eu sou responsável por aquele Chezed. Eles são meus seguidores, não são? Então, eu sou responsável por aquilo que eu posto, por aquilo que eu coloco, porque eles são seguidores. Eles, eu preciso nutrir amizade. Tem amigos de confiança do seu lado. Você tem? Você é uma mulher de confiança? As pessoas podem confiar em você ou não? De repente, você conta alguma coisa, isso já vira boato, né? sai logo ali daquele, daquele meio de dois, de três pense bem nisso, então para a gente conseguir mudar as circunstâncias, nós precisamos ter pessoas de confiança ao nosso lado, amém? Quem a partir de hoje vai buscar alguém de confiança? Vai se machucar, ah, irmã, não gosto de ter amigos, porque a gente se machuca, gente faz parte, falei isso aqui na conferência, não tem como, vai machu... relacionamentos são assim, às vezes a gente se machuca, mas a gente sacode né, a poeira e arruma outro, outros amigos, ou não, ou perdoa e continua com os mesmos. A Pigail também teve é, muito sucesso nessa empreitada que ela teve porque ela tinha um caráter conciliador. Gente, é muito difícil encontrar mulher que seja reconciliadora. Olha, não é fácil não. Ela, na mesma hora que ela soube o que tinha acontecido, ela preparou um banquete. Gente, foi um banquete mesmo. Se você olhar lá no texto, o que, que ela prepara? E ela precisou preparar muita coisa para 600 homens. Ela prepara um banquete maravilhoso. Para quê? Para provocar a reconciliação. Às vezes, nós mulheres precisamos provocar a reconciliação. Nós precisamos ter um caráter conciliador. A gente precisa fazer um jantar gostoso, né? fazer uma coisa diferente para pedir perdão. A gente precisa chamar o, o filho, já fiz isso, tá? convidei meu filho, ah, vamos comer um hambúrguer, ou então vem aqui que eu quero conversar com você. Nós precisamos promover reconciliação onde nós estivermos. Vocês já pensaram se essa mulher chegasse e disseminasse discórdia ao invés de reconciliação? Ia ser uma catástrofe, nós somos relacionais, a mulher tem isso dentro dela, isso faz parte do caráter da mulher, a reconciliação e a gente precisa buscar isso, nós somos relacionais a ponto de unir todos os nós, todas as pontas que estão, que estão soltas, nós temos essa habilidade se você não tem, peça ao Senhor Porque isso é natural da mulher É papel da mulher ser relacional Isso é um dom que Deus nos dá Então mulher, seja conciliadora Seja pacificadora O tempo todo dentro das relações É relação entre pai e filho? Ok, entre no meio e seja pacificadora né? Não coloque mais lenha na fogueira é relação entre marido e sogra, entre no meio e seja pacificadora, dê uma palavra de encorajamento, dê uma palavra de conciliação, de amor, seja relacional, de fato, e amorosa, assim como Abigail fez. Ela conseguiu resolver essa questão de morte, tendo um caráter conciliador. Uma outra coisa que Abigail fez, foi se humilhar e pedir perdão pelo pecado da sua casa. Gente que coisa linda, quando essa mulher avista Davi, e o texto diz que ela vinha sentada num jumento, e Davi vinha correndo, né, desesperado para matar todo mundo da família de Nabal, ele olha para ela, ela desce do jumento, ela se ajoelha e pede perdão, senhor, me perdoa, a culpa foi minha, ela coloca sobre ela, toda a culpa, daquele. ela nem sabia que aquilo tinha acontecido, ela ficou sabendo depois... Ela nem estava presente ali naquele momento, que seu marido negou a ajuda a Davi, mas ela disse, olha, a culpa é minha. O discurso dela foi diferente de muitas mulheres, que infelizmente dizem assim, não, a culpa não foi minha, a culpa é do seu filho, a culpa é da minha mãe, não, a culpa é da minha cunhada, a culpa é da outra, a culpa é do chefe. A gente está o tempo todo tentando transferir a culpa para o outro. Desde lá do Éden, lembra? Desde o Éden a gente está tentando transferir a culpa para o outro. Não faça isso não. Assuma as responsabilidades. Coloque-se diante da sua família. Né? Seja aquele, aquele para-raios mesmo entre o Senhor e a sua família. E diga, Senhor, eu me humilho. Eu peço perdão pelo pecado da minha casa. E foi isso que ela falou. Olha, eu peço perdão pelo pecado da minha casa. Todos na minha casa erraram, eu peço perdão por eles, eu estou aqui, eu estou à sua disposição, pode fazer o que o senhor quiser. Eu trouxe presentes com o caráter conciliador dela. Já pensaram se essa mulher tivesse reforçado a culpa de Nabal? Como Davi ficaria irado? E existem mulheres que com o dom de relacionamento que ela tem, ela chega e começa a jogar lenha na fogueira. E ela fala, olha, é, se eu fosse você eu fazia isso mesmo, Tá? Se fosse você, eu cortava relações com fulano, eu não falava mais com ele, eu mandava embora, eu demitia. Tem muitas mulheres que fazem isso, mas não seja assim. Peça perdão, mesmo que a culpa não seja sua. Isso é bíblico. Peça perdão, existe alguém para você perdoar? Perdoe. Ah, mas a culpa não foi minha. Perdoe da mesma forma. A gente precisa entender que Deus quer o tempo todo nos ensinar que nós precisamos depender dele. E quando nós dissemos, e nós, quando nós não nos humilhamos e transferimos a culpa para o outro o tempo todo, essa dependência nunca vai acontecer. O meu coração nunca será um coração quebrantado e humilde. E nós precisamos nos apresentar diante do Senhor como mulheres quebrantadas e humildes sabendo que só Ele pode perdoar o nosso pecado, fazendo essa analogia né, de Abigail com Davi e nós e o nosso Deus. Seja também, mulher, uma intercessora da tua casa, eu sempre toco na mesma tecla, mulheres, se você não orar por sua família, ninguém vai fazer isso por você, não adianta, pode convidar a Valéria, Valéria veio aqui, fez um momento de clamor, adoração e fez uma foi maravilhoso, OK? A Valéria vai orar com você um dia, dois, uma semana, 15 dias, 40 dias, acabou. Porque nós somos humanos. Mas nós é que precisamos interceder pela nossa casa. Então, ore ao Senhor pela sua família. Diga ao Senhor, Senhor, nós pecamos. Perdoe o pecado da minha casa. Eu quero pedir, Senhor, perdão pelo pecado dos meus filhos Pelo pecado dos meus maridos Pelos meus pecados Eu estou aqui na brecha Seja uma intercessora humilde Reconheça o pecado da sua casa Amém? E, por último Abigail saiu daquela circunstância difícil E ganhou o coração do rei Gente, é lindo quando você começa a ler o finalzinho dessa história e vê Davi elogiando a mulher, dizendo que ela é uma mulher prudente. E uma coisa muito interessante que acontece aqui, porque eu falei logo no início, e a gente não entrei nesse assunto dessa questão dessa, desse problema político que existia entre Saul e Davi. E por causa desse problema político, alguns reis ou a maioria deles, ou alguns guerreiros ou, ou líderes, eles não recebiam um copo d'água dado por ninguém, gente porque existia veneno, e Davi recebe toda a comida daquela mulher, não tinha provador não, não tinha eunuco, não tinha ninguém para provar né, não tinha copeiro, não tinha, ele confia, porque ele ganhou, ou oh, perdão, ela ganhou o coração dele, ela soube ser uma mulher humilde, ela soube ser reconciliadora, ela soube se colocar na brecha. E aí, ele começou a entender que realmente Deus tinha um propósito. E uma coisa, como Abigail era inteligente, uma coisa que ela usou para que Davi não, te, não destruísse a sua casa e a sua família, foi a briga que ele tinha com Saul. E ela falou assim, e você vai ver no texto que ela fala, lógico, com palavras diferentes. Ela falou assim, olha, eu estou sabendo que o Senhor poupou a vida do rei Saul duas vezes, o Senhor chegou perto dele duas vezes, ele estava dormindo, o Senhor tirou um pedacinho da, da capa dele, para provar que esteve ali perto, que poderia ter matado e não matou, o Senhor poupou a vida dele, deixando que Deus, fizesse juízo pelo Senhor, faça isso novamente com Nabal, deixa Deus tratar Nabal, deixa Deus tratar esse homem, porque não suja a sua mão com sangue inocente, não. Ou não suja a sua mão com esse sangue porque não merece. Foi mais ou menos isso que Abigail disse para Davi. E Davi falou, realmente, olha como, como uma mulher inteligente, com sabedoria vinda do Senhor, consegue fazer as coisas. Pouco tempo depois, Nabal morre. Porque até aquele momento, Abigail não tinha contado que ia é, conversar com Davi E o texto diz, se você ler ele até o final Que quando Abigail conversa com Davi Consegue aplacar aquela ira que ele está Entrega lá a comidinha para Davi Para aqueles 600 homens Quando ela volta para casa Ela senta com seu esposo, com muita sabedoria E conta para ele o que aconteceu Quando Nabal ouve o que aconteceu Ele passa mal e ele fica doente, o texto diz que ele fica doente uns 10 dias, provavelmente infartou, teve alguma coisa do coração, não sei. Fica doente durante 10 dias e depois ele morre. Davi não precisou mover uma palha contra Nabal. Porque foi Deus que foi lá e fez aquilo que precisava ser feito. Então, deixa Deus tratar com os Nabais da sua vida. Amém? Se existe algum problema que você não consegue resolver, deixa Deus tratar. Você vai conquistar o coração do rei, se você fizer tudo da maneira certa, amém? Se você fizer tudo da maneira certa, então tenha cuidado, tenha cuidado nos relacionamentos, saiba como falar, de que forma falar, a hora de falar e conquiste o coração do rei, conquistar o coração das pessoas... É apenas para quem tem sabedoria vinda do alto. E muita inteligência emocional. Porque às vezes a mulher ela é agitada, né? Ela é colérica e ela quer na hora resolver os problemas. Não, já, calma. Não é essa a hora. Não é esse o momento. Saiba como falar, de que forma falar. E de, de quando falar. Deus vai te dar sabedoria. Eu queria convidar o grupo de louvor, ou o Mais Mulher Music para vir aqui para frente, e quero encerrar essa palavra, essa, essa reflexão dessa tarde, dizendo que Abigail, ela nos inspira de uma forma extraordinária, primeiro ela nos inspira pelo seu nome, lembre sempre desse nome, esse nome é lindo, e é pouco comum, né? a gente quase não vê Abigail por aí, filha amada do pai, ela nos inspira pelo seu nome, ela nos inspira porque ela procurava ter pessoas ao seu lado de confiança, então é isso que eu quero convidar você a procurar a partir de agora, mulher não caminhe sozinha, procure pessoas de confiança para caminharem ao seu lado, seja uma mulher de confiança, ela tinha um espírito apaziguador, conciliador. Ela não colocava mais lenha na fogueira, mas ela era pacificadora. Ela chegava e resolvia. A verdadeira diplomata, né? Ela reconheceu o pecado da sua casa, se humilhou reconhecendo o pecado da sua casa e por causa da sua postura, por causa da sua inteligência, ela conquistou o coração do rei. Mulher, você tem todos os atributos de Abigail, todos, todos, você é uma filha amada do pai, você pode sair daqui esquecendo tudo, mas não vai esquecer disso, porque a gente já falou disso a tarde inteira, você tem plena, pleno poder ou plena consciência de que você pode ser uma mulher pacificadora, você tem o um Espírito Santo em você e o Espírito Santo é pacificador, você tem toda a probabilidade de encontrar amigas de confiança, mulheres para caminhar junto contigo. Você consegue. Se você olhar para o lado, você vai ver. Se você orar e pedir ao Senhor, o Senhor vai te dar. E você pode ter uma postura de sabedoria e de inteligência. E é só pedir, porque a palavra diz: quem não tem sabedoria, peça e ser-lhe-á da ser dado. Então nós temos tudo que nós precisamos. É só colocar a mão na massa e sair porque com certeza o coração do rei vai ser conquistado, do rei Jesus, ele te ama, ele quer fazer com que você faça tudo da maneira certa, na hora certa, ele quer abençoar a sua casa e a sua família, se o inimigo disse que vai sair destruindo tudo, é mentira, ele não vai sair destruindo tudo, porque Deus vai usar você, para conciliar, para curar, para trazer sabedoria, para interceder, para ser uma bênção na sua casa, na sua família, ou onde você estiver inserida, eu creio nisso, eu creio, você é uma Abigail, uma filha amada do pai,